0: Das ist so diese große Herausforderung bei Ozeanplastik. Das ist halt wirklich, wie du sagst, es ist komplett gemixt. Auch der Zustand des Plastiks ist manchmal besser, manchmal schlechter. Manchmal treiben diese Plastikstücke schon seit Jahren im Ozean, sind durch Sonneneinstrahlung schon stark beschädigt, dass sie sich teilweise gar nicht mehr so gut recyceln lassen. Und letztendlich können wir nur ca. 30-40% bis 40 Prozent des Plastikmülls wirklich in neue Produkte recyceln oder für neuen Kunststoff verwenden. Und 60% Prozent sind meistens ähm, in so einem schlechten Zustand, dass man eigentlich aktuell ähm, nichts Besseres machen kann, als sie thermisch zu verwerten. Wir haben aber auch gerade hier eine größere Idee, die jetzt dann sehr bald ansteht. Vielleicht kann ich da auch noch ein paar Sachen dazu erzählen, ähm, um auch diese 60% Prozent recyceln zu können und auch sinnvoll recyceln zu können.
1: Set Movers Positive Entrepreneurship Podcast. Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Positive Entrepreneurship Podcasts. Heute zu Gast Dominik Karl. Dominik ist Unternehmer und wie ich dich beschreiben würde, als ja, Purpose-Driven Entrepreneur. Also als Unternehmer, der sich ein großes Ziel gesetzt hat und eine große Vision hat. Du hast nämlich die Vision für plastikfreie Ozeane bis 2050 und das Unternehmen, was du gegründet hast, heißt Ocean Marta und ja, wie es dazu kam und was ihr so macht und ähm, wie, wie dieser Weg aussieht und was das so für dich bedeutet, darüber sprechen wir heute. Ähm, hallo Dominik, schön, dass du da bist.
0: Hi Arne, freut mich mega, heute hier zu sein. Ja. Vielen Dank für ja. die Möglichkeit.
1: Wir beide haben uns kennengelernt. Du, du warst einer der Teilnehmer bei unserem ähm, Leadership 21 äh, Führungstraining äh, im, im ersten Jahr, glaube ich, im August letzten Jahres. Und da habe ich dann zum ersten Mal von Ocean Marta gehört. Ähm, und was, was ihr macht oder das erste Produkt, was ihr auf den Markt gebracht habt, sind Handyhöhlen. Ähm, aber du hast ja früher was ganz anderes gemacht, bevor du Ocean Marta gegründet hast. Erzähl doch mal so ein bisschen von, von deiner Reise. und ähm, also deinen unternehmerischen und, und, und ich sag mal, zur so Reise als Mensch und deinem Weg ja. so dahin, wie ging das denn alles los bei dir?
0: Ja, ich glaube, ich war schon immer so ein Mensch, der sehr irgendwie dem Meer und dem Wasser verbunden war. Ich mache auch heute sehr viele Wassersportarten und Brettsportarten, das ist immer so ziemlich mein Ding und das habe ich schon früh, so also als Kind herausgefunden. Ich habe mit zwölf zum Kitesurfen angefangen und das hat mir schon immer so ein bisschen diese Verbundenheit zum Ozean gezeigt. Ähm, und ich habe aber schon auch immer dieses dieses Technische geliebt, was zu entwickeln, was zu basteln und so. Und ich habe auch damals schon mir selbst so eine kleine wakeboard gebaut, so eine Seilwinde, dass ich, wenn kein Wind war, dann konnte ich selbst sozusagen Wakeboarden, also für Kitesurfen trainieren. Und daraufhin habe ich dann damals eine Ausbildung als Industriemechaniker gemacht, nach der Schule, so ganz klassisch, wie man es macht. Und war bei der Firma Airbus Helicopters. Habe dann auch noch ein Studium gemacht, äh, auch im Bereich Maschinenbau, weil mir einfach auch so dieses Technische fasziniert hat. Und ich habe aber immer mehr so gemerkt, so, ja, das, es ist halt einfach ein großer Konzern und man kann dort schon auch viel lernen. Es ist sehr technisch dort auch. Ähm, aber ich wollte schon immer irgendwie auch selbst was starten. Und habe dann auch, während ich bei Airbus war, habe ich mal angefangen, einfach Holzhandyhüllen zu verkaufen und die zu gravieren. Und das hat sich immer so ein bisschen weiterentwickelt. Ich war dann auch ähm, in Surfurlauben immer viel unterwegs in anderen asiatischen Ländern. Und damals ist mir dann auch, ich glaube 2018 war das, so ziemlich dieses Plastikproblem bewusst geworden. Und dann wollte ich irgendwie eine Alternative finden, ein Produkt entwickeln und bin dann letztendlich durch das, dass ich eh schon Handyhüllen verkauft hatte, auf die Idee gekommen, eine nachhaltige Handyhülle zu kreieren. Und das war so ein Stück weit die Geburtsstunde von Ocean Martha. und ich wollte eben eigentlich ein Produkt kreieren und das gleichzeitig einen guten Kurs unterstützen kann, also in dem Fall dann Ozeanplastik sammeln kann. Und das ist eigentlich das, was wir heute machen. Wir verkaufen nachhaltige Produkte und sammeln pro Produkt ein Kilogramm Ozeanplastik. Sorry, geht nicht viel weiter. <lacht> ja.
1: ja, und sammelt ihr ein Kilogramm Ozeanplastik, weil ihr das für die Produktion auch braucht? Also braucht ähm, eine Handyhülle letzten Endes ein Kilogramm äh, Plastik, weil die wiegt ja die wiegt ja deutlich weniger. Ähm, oder ähm, sammelt ihr noch darüber hinaus? Also ich erkläre das mal ruhig, wie, die, wie der so gesamte Prozess äh, funktioniert. Das mhm. interessiert mich total.
0: Wir sammeln auch meistens sogar mehr als ein Kilogramm Ozeanplastik, meistens so zwischen zwei bis drei. Von der Kommunikation her ist ein Kilogramm Ozeanplastik das meistens immer am besten, weil man es so am besten verbinden kann, ein Produkt, ein Kilogramm. Ähm, letztendlich das Ozeanplastik, was wir sammeln, verwenden wir nicht für das Case. Das Case ist biologisch abbaubar, kompostierbar und kann deswegen nicht aus dem Ozeanplastik sein. Wir sind aber gerade auch dabei, dass wir auch ein Handycase aus Ozeanplastik fertigen. Und was jetzt dann sehr bald an den Start geht, ich denke, wenn der Podcast rauskommt, ist es wahrscheinlich schon bei unserem Online-Shop. Wir verkaufen jetzt dann solche Armbändchen aus Ozeanplastik. Und die habe ich jetzt auch in den letzten vier Monaten mitentwickelt. Ich war in den letzten vier Monaten in Bali wieder unterwegs. Und das wird jetzt auch so ein neues Produkt, so ein Statement-Produkt auch, wo wir eben auch das Ozeanplastik direkt von unserem Standort verwenden.
1: Und ähm, Ozeanplastik, ich, ich kenne mich mit dem Thema gar nicht, gar nicht gut aus. Also das ist wahrscheinlich aus ganz unterschiedlichen Kunststoffen, ja, was da so rumtreibt und an die Strände gespült wird oder gar nicht an die Strände gespült, sondern auch im Meer versinkt. Und ähm, für, für was für Produkte taugt das eigentlich als Rohstoff?
0: Das ist so diese große Herausforderung bei Ozeanplastik. dass es halt wirklich, wie du sagst, es ist komplett gemixt. Auch der Zustand des Plastiks ist manchmal besser, manchmal schlechter Manchmal treiben diese Plastikstücke schon seit Jahren im Ozean, sind durch Sonneneinstrahlung schon stark beschädigt, dass sie sich teilweise gar nicht mehr so gut recyceln lassen. Und letztendlich können wir nur ca. 30 bis 40 Prozent des Plastikmülls wirklich in neue Produkte recyceln oder für neuen Kunststoff verwenden. Und 60 Prozent sind meistens ähm, in so einem schlechten Zustand, dass man eigentlich aktuell ähm, nichts Besseres machen kann, als sie thermisch zu verwerten. Wir haben aber auch gerade hier eine größere Idee, die jetzt dann sehr bald ansteht. Vielleicht kann da auch noch ein paar Sachen dazu erzählen, ähm, um auch diese 60% Prozent recyceln zu können und auch sinnvoll recyceln zu können. Thermisch verwerten heißt verbrennen, ja? Genau.
1: Okay, und, und das produziert ja auch wieder nicht nur, nicht nur CO2, sondern auch noch irgendwelche Giftstoffe im Zweifel. Muss ja. das dann ähm, muss das da nicht eigentlich verbrannt, wenn Menschen verbrannt verbrannt werden in irgendwelchen äh, mit Filteranlagen, versehenen Verbrennungsanlagen und so weiter? Ja. Ähm, und gibt es die dort, wo das, wo ihr das beispielsweise sammelt? Und, und wird, wird, also ihr habt, ich habe jetzt schon mal verstanden, die Handyhülle, die ich bei euch im Shop aktuell kaufen kann, ähm, die ist kompostierbar mhm. und eben nicht aus dem Ozeanplastik. Und pro Handyhülle werden eigentlich zwei bis drei Kilogramm gesammelt äh, und, und eins, äh, ein Kilogramm ist quasi ähm, für für den, den moralischen und ethischen Käufer, so die Brücke, ja, eine, eine Handyhülle, wow. ein Kilogramm. Und du sagst, nur 30 Prozent kann man irgendwie verwerten, vielleicht 40 Prozent oder 20 bis 30 Prozent. Mhm. Gibt es denn dann überhaupt eine, eine Hoffnung, wenn das als Rohstoff so schwer benutzbar ist, dass es auch ich sag mal, einen kapitalistischen Anreiz oder ein, ein, aufgrund von Rohstoffknappheit bedingten Anreiz gibt, dass mehr und mehr Unternehmen ähm, irgendwie auf Ozeanplastik als, als Rohstoff zurückgreifen. Das äh, war jetzt eigentlich so eine naive Hoffnung von mir. Ja,
0: ja das genau diesen Punkt, wo, wo ich eigentlich langfristig hin will, weil wir haben ja diese große Vision als Ocean plastikfreie Ozeane zu schaffen. Aber ich glaube nicht, dass wir das halt nur mit dem Verkauf von Handyhöhlen schaffen, weil auf der einen Seite wir, wir fördern Konsum dadurch, dass wir sagen, wir können nur, wenn ihr bei uns kauft, Ozeanplastik sammeln. Und aktuell ist ja so unser Konzept, dass wir unser Projekt eigentlich durch diese Erträge finanzieren. Aber wir wollen es letztendlich halt schaffen, dass, es, dass das Sammeln und Recyceln von Ozeanplastik so lukrativ ist, dass man es halt aus aus eigenem Antrieb raus machen kann. Und dass die Wertschöpfung im Recycling schon so groß ist, dass es sich einfach rendiert. Und da gibt es ganz interessante Technik. Pyrolyse heißt es. Und man kann einen Großteil dieses Kunststoffsmüll, der teilweise auch nicht mehr recycelbar ist, in neuen Kunststoff oder nicht handelsüblich recycelbar, wieder zurückführen in eine Art Rohöl. Und dadurch den Eich wieder zum Ursprungszustand zurückzuführen. Und gibt mittlerweile auch schon eine, eine deutsche Firma, die dann eine sehr interessante Anlage hat, mit denen sind wir gerade in Absprache. Und dadurch würde das halt deutlich ruckler. Ruc lukrativer werden, dass sie es noch rausbekommen, das Ozeanplastik zu sammeln und dann letztendlich auch zu recyceln und auch für Unternehmen dann auch interessant werden.
1: Das, das, das ist total spannend, also ich nochmal gedacht habe. wenn Die Alternative zum Verbrennen, könnte man das nicht auch als, als Baustoff irgendwie verpressen oder ist das dann vom Energieaufwand und vom, vom Preis auch total unattraktiv, weil Baustoff gar kein Mangel ist in, in vielen Ländern oder, oder
0: wir haben so Ideen, dass wir zum Beispiel auch, wir sammeln mega viele Flipflops und man kann zum Beispiel auch Flipflops schreddern und die zu Bodenplatten oder sowas machen. Mhm. Das ist aber meistens eigentlich mehr so ein Awareness-Projekt, weil rein von den vom preislichen her wird es deutlich teurer, das aus diesen Flipflops zu machen. Aber es, es schaut halt cool aus und die Leute werden halt bewusst für das Thema. Wir wollen zum Beispiel jetzt dann auch, wir sammeln gerade unsere ganzen Flipflops und sortieren die nach Farben ein Dach mal aus Flipflops machen, weil man die eigentlich auch wie so Dachziegel verwenden könnte. Mhm. Einfach, um halt auch so ein bisschen für das Thema die Awareness zu schaffen. Und ja, es gibt unterschiedliche Projekte auch, dass man aus, aus gepresstem Plastik mal wie so Ziegel macht und dann aus Plastikziegeln ein Haus bauen kann.
1: Mhm.
0: Aber letztendlich, was die Kosten und so angeht, ist es eigentlich nicht kompetitiv zu normalem Baumaterial. Das ist deutlich ja, okay. Hatte
1: ich vermutet. So und wie, wie kamst du dann darauf, ähm, also du, du hast hier in, äh, in Deutschland ein Team, ähm, mit, mit dem du Online-Marketing, Social Media, den Shop und, und so weiter äh, alles machst. Ähm, da kannst du gleich mal ein bisschen was zu erzählen, wie, wie ihr da aufgestellt seid. Und du hast ein Balien-Team, die sich äh, darum kümmern, eben äh, äquivalent zu jedem verkauften Produkt mindestens ein bis drei Kilo Ozeanplastik zu sammeln. Und wie kamst du auf Bali? War das irgendwie so der Surfspot deines Herzens? Und bist du, bist du so da drauf gekommen? Oder wieso wie, wie wie so Bali? Weil es gibt ja wahrscheinlich viele Orte auf der Welt, wo, wo, wo du Plastik hättest sammeln können.
0: Ja, ja, ja. ja ähm, das war eigentlich auch so ein bisschen begründet mit den Surfurlauben und einigen glücklichen Zufällen. Also ich wurde das erste Mal 2018 in Sri Lanka auf das Thema so aufmerksam, mhm. wo ich wirklich halt so live gesehen habe, wie viel Plastikmüll da einfach an den Stränden und in den Meeren liegt. Und genau zu der Zeit ist dann eben diese Idee mit der kompostierbaren Handyhülle entstanden und hat sie dann immer mehr so entwickelt. Auch in meiner Studienarbeit habe ich das dann zusammen mit zwei Studentenkumpels diese, diese kompostierbare Handyhülle entwickelt. Und während diesem Entwicklungsprozess war ich dann 2019 wieder beim Surfen unterwegs. Diesmal war es dann Bali. Und auch dort war es halt auch wieder richtig heftig, was den Plastikmüll angeht. Ich würde sogar fast sagen, teilweise noch heftiger wie in Sri Lanka. Und ich hatte mal nach so einer Surf-Session den glücklichen Zufall. Ich bin noch ein bisschen mit dem Scooter einfach durch die Straßen durchgefahren, durch so einen kleinen Surferort. Und ich bin zufällig bei einem recycling Recyclingstandort vorbeigekommen, wo eben genau ein Local schon sowas gemacht hatte, so eine Recyclingstation aufgebaut hatte und sie eben darum gekümmert hat, dass es wie in der in dieser kleinen Stadt so eine eigene Müllabfuhr gibt. Und ich habe dann damals einfach mit ihm so ein bisschen gequatscht, habe ihm so erzählt von dieser Idee mit der Handyhülle und dass ich gerne eben so ein Cleanup-Projekt aufbauen würde. Und er war da auch sofort eigentlich Feuer und Flamme. Und ja, wir haben uns danach auch mal viel ausgetauscht und auch ich würde sagen, eine Freundschaft mittlerweile geworden und wo es dann letztendlich auch so weit ging, dass er mich eben dann auch vor Ort in Bali unterstützt hat, das ganze Projekt aufzubauen, einen, einen eigenen Platz zu finden, die Maschinen zu finden, die Leute zu finden. Ich hätte es niemals ohne ihn so machen können, jetzt gerade auch mit der Corona-Zeit. Ich war jetzt eben, die letzten vier Monate war ich das erste Mal seitdem wieder in Bali und es ist schon Wahnsinn jetzt auch zu sehen, was da so entstanden ist in der Zeit.
1: Und das, das wird als separates, in Anführungsstrichen, auch, auch Geschäftsmodell betrieben. Das heißt, ihr äh, sammelt und sortiert und seht schon zu, dass ihr die recycelbaren Anteile in irgendeiner Weise in den Kreislauf zurückführt äh, und vermarktet bekommt. Und ähm, gibt es da irgendwie Möglichkeiten dass, oder Ideen, dass das noch irgendwie ja ich sag mal, wirtschaftlicher, effizienter zu machen oder oder den diesen Anreiz zu steigern ähm, dass es vielleicht auch andere äh, äh, nachmachen oder dass es mehr solche Initiativen gibt?
0: Ja, das, das ist auch diese Idee mit dieser Pyrolyseanlage. Also, wir sind da jetzt gerade so im, im Test mit drin, wie lukrativ wir da wirklich das Recycling machen können. Weil es aktuell ist, es halt so diese 60 Prozent, die wir nicht recyceln können, die lagern wir einfach bei uns und das, der Müllberg wird immer höher und irgendwas muss man halt damit machen. Andere Organisationen, die ähm, geben das dann einfach auf ein Landfill in Bali, was aber eigentlich auch, was unser Ziel halt nicht irgendwo ist. Und wenn das mit der Pyrolyseanlage an sich wirklich lukrativ ist und in sich profitabel, dann wollen wir das gerne auch noch größer machen, noch weitere Standorte in Bali aufbauen. Vielleicht auch wie so ein Franchise-System war auch mal die Idee. Aber es ist natürlich noch ein paar, paar Steps weiter. Aber ich meine, Müll gibt es genügend, der Rohstoff wird nicht ausgehen. Die Anlagen sind super ähm, super gut transportierbar. Die sind im Container drin. Und ja, so jetzt die Grundbedingungen schauen ganz gut aus. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir es alles getestet bekommen. Und auch die ja, Ich
1: wird dir ganz, ganz me mega gutes Gelingen, dass das mit der Pyrolyse äh, funktioniert und dass ihr da dran bleibt und da, da, nicht, da nicht mit aufhört. Dann schauen wir doch mal nach Deutschland. Und zwar irgendwie, du hast dir ja mit E-Commerce, äh, du, ja du hast schon in, in einer Zeit dann ähm, bei, bei, Airbus auch schon Holzhandyhöhlen und so verkauft über, über den eigenen Online-Shop oder über, über Shopify oder was auch immer oder, oder über Amazon. Kannst du gleich mal erzählen. Weil mit E-Commerce hast du dir ja grundsätzlich auch ein Feld ausgesucht, was ja, hochkomplex ist, mit Lagerhaltung, du musst irgendwie Online-Marketing machen, musst die unit Economics bisschen stimmen, also das ist ja alles andere als einfach ähm, wirtschaftlich erfolgreich handyhöhen zu verkaufen. Ja,
0: ja. ja.
1: Und, und was sind so, also was war so dein, dein Einstieg? Also erzähl mal, wie, äh, was deine ersten ja Aktivitäten da waren, als du das noch mit Holz gemacht hast und, und ähm, was hast du da für dich gelernt, dass du sagst, bei, bei diesem, bei dieser, bei diesem Handyhöhlenverkaufen online bleibst du? Ja,
0: mhm. ja es, also als ich angefangen habe mit den Holzhandyhöhlen, das war auch mehr aus dem Zufall. Ich wollte es eigentlich nie Vollzeit selbstständig machen. Damals war immer noch so mein Kopf so, okay, ich mache das so ein bisschen als Hobby nebenzu, aber ich bleibe weiterhin so bei Airbus, bei dem guten Arbeitgeber. Und das ist eigentlich damals Daraus entstand, dass meine damalige Freundin, die wollte gerne eine neue Handyhülle haben, eine Holzhandyhülle. Und ich fand, die waren alle zu teuer. Deswegen hatte ich mir einfach selbst dann im Internet, balkweise, damals bei Alibaba, ich glaube 100 so Rohlinge gekauft. 100 Stück war die Mindestbestellmenge. Und hat dann eine, eine Holzhandyhülle für sie graviert. Ich hatte damals zu Hause schon so eine Lasermaschine und hat aber dann halt 99 Stück übrig. Und irgendwas musste ich halt mit denen machen. Und dann habe ich halt angefangen, okay. damals noch mit WordPress einen eigenen Shop aufzubauen und dort das Ganze eben so anzubieten, aus dem Kinderzimmer so mehr oder weniger, die Handyhüllen selber gelasert, ganze Logistik selber gemacht. Und wie du aber so sagst, so ist, es ist halt schnell komplex, auch wenn man dann vielleicht mal mehr verkauft und so ein bisschen auch das Marketing versteht. Dann habe ich halt angefangen, zuerst Logistik outzusourcen, die Lasergraburen outzusourcen und so ist das so immer mehr weitergegangen, bis ich dann schließlich auch gemerkt habe, so irgendwie, wenn ich es vielleicht noch weiterführe, kann ich vielleicht auch mal selbst davon leben und dann ist so erst richtig die Idee entstanden, vielleicht kann ich es ja auch dazu bringen, dass ich es auch wirklich mal auf Vollzeit machen kann.
1: Und bist du auf Amazon unterwegs oder machst du das ausschließlich
0: im eigenen Shop? Wir sind seit kurzem auf Amazon, sind aber gerade erst am Testen. Wir haben es bis jetzt tatsächlich nur im eigenen Online-Shop angeboten, ja.
1: Okay, weil das, das ist ja auch immer so ein Thema, dass Amazon super viel Marge frisst und natürlich eine, eine gewisse Reichweite dafür bekommt und Amazon ja auch eher so von, von der Zielgruppe her sehr preissensitiv ist und, und deine Zielgruppe wahrscheinlich auch die Zahlungsbereitschaft mitbringen muss, nicht die billigste Handyhülle zu kaufen, sondern dann nachhaltiges Produkt zu erwerben, was halt wie ihr so schön sagt, abfallfrei oder, oder kompostierbar, kompostierbar ist. Und was sind so die relevanten Kanäle, über die du ähm, also hast, hast du viele D D Directs, also läuft das jetzt schon über die, Na über die Marke, dass, dass die Leute noch ähm, auf Ocean Marta gehen oder ähm, ist, das, ist das SEO oder macht ihr das über Social Media? Also wie, wie ähm, habt ihr die ersten x-tausend Kunden gewonnen? Weil ihr habt ja schon jede Menge Höhlen verkauft und schon jede Menge ich glaub, was hast du, Zig Tonnen äh, Plastik ja auch schon eingesammelt dafür. Ja,
0: ja, ja, über, über 100.000 Kilogramm sind es jetzt mittlerweile. Geil. Was bei mir so wirklich damals was verändert hat, ich war auf einer Mastermind in Zypern und dort habe ich so andere Unternehmer kennengelernt. Das war damals noch zu der Zeit, wo ich Holzhändige verkauft hatte wo die Idee zu Ocean Mater noch so in den Kinderschuhen war. Und die haben mir wirklich mal so diese andere Welt gezeigt, so wie es halt ist, selbstständig Unternehmer zu sein und wirklich davon zu leben. Und ich habe damals auch so einen Zugang zu einem Videokurs für Performance Marketing für Facebook Ads bekommen. Und das ist auch, das war damals so wirklich der Knackpunkt, wo ich dann auch so gemerkt habe, die Holz Handyhüllen habe ich deutlich besser verkaufen können und dann auch auch smarter super schnell mit Performance Marketing kickstarten können oder mit Facebook Ads. Und das auch bis heute eigentlich so unser Haupt-Traffic-Kanal jetzt, was Neukundinnen angeht. Und wir merken aber auch immer mehr, dass so das Keyword Ocean smarter wird auch immer relevanter, bekommt immer mehr Traffic bei Google, man kann das auch ganz gut nachgucken im Keyword-Planner. Und ich glaube, so die Brand, sie entsteht schon so langsam. Ich meine, wir sind immer noch jung, es glaube mal zwei Jahre, dass man schon richtig von der Brand sprechen kann. Aber so diese Effekte, sie kommen so langsam zum Tragen, auch so... Mund-zu-Mund-Empfehlungen kommt immer mehr und es ist schön, das halt zu sehen, wie sowas aus so einer Idee entstehen kann.
1: Dominik, ich wollte auch nochmal mit dir darüber sprechen, wie, ähm, wie sieht eigentlich deine die die Unternehmenskultur bei Ocean Martha aus und was für Menschen ziehst du eigentlich an beziehungsweise was ist eigentlich so der Grund für die meisten äh, deiner deiner Kolleginnen und Kollegen mit dir und für dich oder für Ocean Martha zu arbeiten?
0: Mhm. Ich glaube, jeder bei uns hat so auf jeden Fall sehr stark zur Vision bezogen und lebt es auch in seinem Privaten sehr, dieses nachhaltige und bewussten Konsum. Und ich glaube, wir sind alle Menschen auch, die, die sich selbst persönlich weiterentwickeln wollen, die halt sehr, sehr wissbegierig sind. Und zum einen, das so diese, diese persönliche Weiterentwicklung ist bei jedem bei uns sehr präsent und auch Verantwortung zu übernehmen, ist auch mir sehr wichtig, dass halt jeder eigentlich in seinem Bereich selbst der Beste ist und selbst eigentlich alles entscheiden kann. Und wo ich, glaube ich, anfangs immer so ein bisschen Probleme hatte, war so auch Feedback zu geben, aber da hat mir auch das, das Seminar bei dir sehr gut geholfen oder bei, bei euch zwei. Ähm, und ich glaube, da sind wir jetzt auch schon deutlich stärker geworden, halt in so einer Feedback-Kultur und ehrliches Feedback zu geben, das auch wirklich auf einer sachlichen Ebene abläuft und wo keiner persönlich irgendwie sich angegriffen fühlt. Und ja, ich glaube, so, so würde ich unsere Kultur beschreiben, dass wir auch alle sehr auch ein freundschaftliches Verhältnis miteinander haben, aber auch sehr, sehr lockeres Verhältnis. Es gibt jetzt nicht irgendwie, dass wir groß Urlaub tracken oder Zeit tracken oder sowas. Ja, also
1: wir sehen ja glücklicherweise immer mehr, äh, unter, unter, also und das ist aber eine ganz normale GmbH, ihr habt jetzt keine ähm, GmbH gegründet oder eine Non-Profit-Gesellschaft, du machst das ganz normal als 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 Business, ne?
0: Genau, genau.
1: Ich bin ja der festen Überzeugung, dass wir irgendwie neue, neue Narrative brauchen und dass die auch schon da sind und dass ganz, ganz viele Menschen da draußen, gerade, äh, wie, wie alt bist du eigentlich, Dominik?
0: 26.
1: 26, also du, du bist ähm, 18 Jahre jünger als ich zum Beispiel, also schon in meiner Welt einer anderen Generation angehörig und, mhm. und Menschen in deinem Alter haben irgendwie an andere Erwartungen, auch an, an, an Job und an, an, an Wirkung und Wirksamkeit und ihr, mit ihr meine ich jetzt eure Generation, übernimmt in meiner Wahrnehmung viel mehr Verantwortung für unseren Planeten und denkt viel ganzheitlicher, als ich das irgendwie in, in meiner Jugend getan habe und jetzt jetzt fange halt ja, fang ich da vielleicht auch ein bisschen mit an. Mhm. Ich finde das ganz spannend. Ähm, wie, also was, was heute eben Menschen wichtig ist und aus welchen Gründen die sich dann auch Unternehmen ans, anschließen, weil dieser, dieser Purpose, den ihr habt, dieser, diese Vision, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das total attraktiv ist und wie, wie sieht eigentlich so dein, dein, dein Wachstums oder die Wachstumsidee aus? Also wenn, wenn ich jetzt auf die Seite gucke, ist, ihr erweitert euch, also es gibt immer mehr Produkte, ihr habt jetzt auch Cases für, für, für AirPods. Gibt es eigentlich nur iPhone-Handyhüllen oder habt ihr auch äh, andere, andere weit verbreitete
0: Handys? Es gibt auch Samsung, aber es macht wirklich, ich glaube 80% macht iPhone aus.
1: Ja, okay. So, das heißt, wie, wie geht, wie geht quasi die Story ähm, für dich weiter? Und wie planst du ähm, der ja, Ocean Marta wachsen zu lassen, jetzt über die großen Visionen hinaus, was du so eben schon gesagt hast, was man noch mit dem Rohstoffbereich machen kann, der im Moment noch entkoppelt ist von, von dem von eurer Supply Chain. Ja.
0: Ich, ich sehe Ocean Marta zum einen dafür, einfach so ein Zeichen zu setzen im Alltag. Also wir versuchen auch gerade so unsere Produktstrategie weiter zu erweitern, weil wir waren immer sehr fokussiert auf diese Handyhüllen, -Hülle, Handy hatten eigentlich hauptsächlich diese Produkte, gut, vielleicht noch ein Display-Panzerglas oder sowas. Und wir wollen eigentlich jetzt auch mit diesem Bracelet, das sehr prägnant auch ist, also man sieht hier wirklich das Ozeanplastik, Produkte und Accessories erschaffen, wo man einfach dieses Ozeanplastik nach außen tragen kann und dadurch so ein Zeichen setzen kann oder im täglichen Alltag eigentlich bewusst wird auf das Thema Ozeanplastik und wie wichtig es doch eigentlich ist. Und das ist so das Ziel von Ocean Martha Awareness für dieses Problem zu schaffen und das aber gleichzeitig mit verantwortungsbevor verantwortungsvollem Konsum verbinden zu können. Das heißt,
1: also kann ich bei euch im Shop auch ähm, auch so so einen Armband kaufen, um mir das halt täglich in Erinnerung zu rufen, aber wenn wir jetzt mal diesen Podcast hier nutzen, die, diese Awareness dafür zu schaffen und das so ein bisschen mehr in die Welt zu tragen, ähm, kannst du mal versuchen, das Problem mal so ein bisschen für mich zu konkretisieren, also ich weiß darüber wirklich nur so an der Oberfläche Bescheid. Ja, also, ich habe das auch, als ich auf Bali, das war glaube ich 2013 war, habe ich das auch schon an Stränden gesehen. Und ich habe es einfach für erstmal für relativ schmutzig und gehalten, da, da am Strand. Also, es war weit entfernt von diesen werbevideofilm erwartungen mit türkisblauem Wasser und weißen, weißen sauberen Stränden. Ja. Ähm, aber wie läuft eigentlich diese, wie sieht diese Supply Chain eigentlich aus? Also ist ist das das ganze Plastik, was da am Strand äh, angespült wird, das kommt ja, das, das kommt doch nur zu einem Bruchteil ähm, aus, aus aus Asien. Das, das wird doch da gar nicht alles verbraucht. Ne? Das wird doch letzten Endes hier im, im, im reichen Norden der, der Welt ähm, verkonsumiert und weggeschmissen. Und, und was ich was ich total erstaunlich finde, warum verbleibt das hier nicht oder wird hier irgendwie recycelt oder oder verbrannt äh, oder in irgendeiner Weise entsorgt? Und wie, wie läuft das eigentlich? Kannst du mich da mal ein bisschen äh, aufschlauen?
0: Mm, ja, also im Bali speziell ist es auch so, dass ähm, wir haben zusammen auch mal mit Sungewatch, äh gesprochen, die haben auch mehrere Analysen gemacht, was das, was den angespannten Plastik mehr angeht. Also der Plastikmüll, der dort ankommt, ist hauptsächlich auch von der Nachbarinsel, von einer deutlich größeren Nachbarinsel, die auch eine stärkere Stärke Industrie hat. Und durch mehrere Strömungen, die ich selber nicht genau weiß, wie die alle so laufen, ähm, kommt da sehr viel bei Bali unten an. Und es ist selbst nicht ganz so viel Müll, was, was aus Bali selbst kommt, aber es ist tatsächlich auch relativ wenig Müll dort gefunden worden, jetzt speziell europäischer Müll oder so. Wobei der ja auch oft in andere Länder geht, jetzt gar nicht speziell Richtung Bali oder so. Und ähm, der Müll, der in Bali ankommt, ist hauptsächlich wirklich aus Indonesien, mhm. beziehungsweise aus Bali selbst, aus den Flüssen dann, wenn zur Regenzeit extrem viel Regen ähm, fällt und dann die Flüsse einen extrem hohen Pegelstand haben, dann wird dieser ganze Plastikmüll, der an den Uferrändern liegt, ins Meer rausgeschwemmt und landet dann auch wieder an den Stränden. Und weißt du, wie das mit dem, ich sag mal,
1: äh, westlichen Zivilisationsmüll äh, aussieht? Ähm, dass dass der, ich habe das immer nur so am Rande mitbekommen, dass auch Müll exportiert wird. Und ähm, wenn, wenn wir versuchen, da so eine Awareness für zu schaffen und ich trage so eine Armband, um mich daran zu erinnern, was kann ich denn eigentlich als Konsument tun, um dazu beizutragen, ähm, dass weniger Müll ähm, ja in die Welt kommt? Also natürlich kann ich auf meinen Konsum. Einfluss nehmen, irgendwie im Unverpacktladen kaufen und, und generell zu versuchen, dass weniger Plastikmüll entsteht. Aber mit dem Plastikmüll, der dann entsteht, habe ich da irgendwie Einfluss drauf, dass der, nachdem der in meiner Tonne ist, nicht irgendwie in, 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 irgendwo in die Welt exportiert wird und da ins Meer gekippt wird?
0: Ich glaube, das, was du sagst, ist eigentlich schon das Beste, was man machen kann. Ähm, eben Richtung Unverpacktläden gehen, Plastik allgemein vermeiden. Und letztendlich ist das glaube ich, auch so ein bisschen so eine Entscheidung von der Regierung, wie die eben mit Plastikmüll umgehen und wo wir glaube ich, als einzelne Personen ähm, jetzt weniger machen können. Aber es ist natürlich auch wichtig dann als jetzt ein größeres Unternehmen ist oder so kann man natürlich schon auch irgendwo auf eine Politik vielleicht mal mehr Druck ausüben oder mit einer Petition was erreichen. Also in der Gesamtheit kann man da durchaus wieder was erreichen. Aber ja, genauso als einzelne Person ist auf jeden Fall eben auch schon viel damit getan, einfach grundsätzlich Plastikmüll versuchen zu vermeiden.
1: Ja, ich, ich habe da schon mal schon mal ähm, drüber nachgedacht. Also, ich sag mal, mein Konsumverhalten ist auf jeden Fall total ausgedehnt, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Ähm, und ich habe selbst, wenn ich irgendwie ähm, bio kaufe, es ist, ist irgendwie die Hälfte davon noch Kunststoff. Ja? Man hat jetzt mittlerweile schon so Laschen, die kann ich abreißen und die, den Pappunterteil von, von dieser Folie trennen und so weiter, aber es, äh, es ist gar nicht so leicht, ähm, auf, auf ja, Kunststoff zu, zu, zu verzichten oder keinen Kunststoffmüll zu produzieren. Das ist, äh, wie ich finde, eine, eine echte Herausforderung und ich trage auch keinen Reminder beispielsweise am Handgelenk, ähm, der mir das regelmäßig ins Bewusstsein ruft. Ja? Ja. Und was hast du denn noch für für ich sag mal Hoffnung oder Ideen oder Ansätze oder was ist so dein ja vielleicht nochmal mal andere Baustein in deiner Vision wie wir bis 2050 als Gesellschaft zu plastikfreien Ozeanen kommen können also was muss mhm. da eigentlich alles passieren damit das ein realistisches damit das ein realistisches Szenario
0: ist mhm. ja so also Aktuell beschäftigen wir uns eigentlich sehr mit dem, was bereits entstanden ist, also der Plastikmüll, der schon produziert ist, der schon im Ozean ist, der schon irgendwo rumliegt. Wie können wir diesen wieder verwenden oder wieder zurückführen? Aber dann letztendlich, das ist auch mit der großen Vision verknüpft, wo es einen, einen Schritt weiter geht, geht, natürlich der Weg immer weiter zurück eigentlich zur Wurzel, zur zur Wurzel des Problems. Letztendlich ist halt vielleicht auch mal die Lösung, alternative Kunststoffe zu haben. Biologisch abbaubare Kunststoffe, wobei da auch mal so die Sache ist. Dafür werden eben auch wieder Ressourcen wie Mais oder so verwendet, was eigentlich auch Lebensmittel sein könnten. Und aber hier halt neue Technologien zu finden, um Plastik, handelsübliches Plastik, Erdölbasierendes Plastik zu ersetzen, beziehungsweise eben, dass es nicht mehr so schädlich ist, wenn es vielleicht wirklich in die Umwelt gelangt gibt natürlich auch die Möglichkeit mit Papierverpackungen, hat man das Problem für Papier, braucht man Bäume. Also es, es hat alles immer so seine Vor- und Nachteile. Und ja, auch Bildung, Bildung ist auch ein riesiges Thema, auch die Leute in, in Indonesien auszubilden, was den verantwortungs-, verantwortungsvollen Plastikkonsum angeht. Und teilweise haben die Leute das aber, die, die kümmern sich da gar nicht so richtig drum um den Plastikmüll, was aber auch irgendwo verständlich ist weil sie eben erstmal gucken, dass sie genügend zu essen haben, dass die Kinder in die Schule gehen können. Die sind noch von der Lebensqualität, würde ich jetzt sagen, auf einer anderen Stufe wie wir, wo wir uns jetzt schon diese Fragen stellen können, so was passiert eigentlich mit unserem Konsum, weil wir so eigentlich halt schon alles haben, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, es ist ja die klassische Bedürfnispyramide und äh, da, da sind wir in den ganzen westlichen oder nördlichen Ländern der Welt äh, die auch für den Konsum und den ganzen Abfall hauptverantwortlich sind und auch übrigens für den Hauptkonsum von Erdöl, ob es jetzt petrochemisches, also Plastikproduktion ist oder, oder verbrennen. Ja. Mhm. Aber lass uns doch nochmal gucken, du hast eben also der Rohstoff oder die die Art und Weise, wie ihr eure Handyhöhlen produziert, das ist eine recycelbare, ist das ein recycelbarer Kunststoff und wie ist eigentlich da die Entwicklung? Also ist, ist das unfassbar aufwendig in, in der Herstellung oder ist, ähm, also welche, was muss eigentlich passieren, damit recycelbare Kunststoffe günstiger werden, ähm, also, dass, dass es irgendwann alternativlos ist? Ja? Also, dass wir aufhören, neuen Plastikmüll, der nicht abbaubar ist durch die Natur, äh, zu produzieren. Gibt es da irgendwie Hoffnung? Also, weil damit beschäftigst du dich ja auch. Ihr nutzt ja diese Art von Materialien oder, oder Stoffen.
0: Genau, ja. Das ist so ein bisschen so ein Punkt bei unserem Kunststoff. Er ist biologisch abbaubar und kompostierbar und die Idee war eben dahinter, weil wir ja nicht immer kontrollieren können, was mit einer Handyhülle passiert, wenn sie in den Müll gelangt. Haben wir einfach diese Backup-Lösung, wenn jetzt die Handyhülle in die Umwelt gelangt, kompostiert sie sie kompostiert nicht wahnsinnig schneller es dauert so zwei bis fünf Jahre bis sie wirklich kompostiert das ist auch abhängig von Luftfeuchtigkeit von Wärme aber sie hat eben diese Möglichkeit dass sie nicht 500 Jahre im Ozean überlebt sondern nur zwei bis fünf Jahre letztendlich wenn wir aber alle Produkte oder alle Kunststoffprodukte aus biologisch abbaubarem Material ersetzen würden wenn das halt so immensen Mengen an Maisstärke oder an, an häufig Lebensmitteln, die man dafür verwendet. Das ist, es werden halt Un Unmengen. Und auch was den Energiebedarf angeht, ist es halt häufig deutlich höher, diese biologischen Kunststoffe herzustellen, als jetzt aus recycelten Kunststoffen was herzustellen oder aus, aus Neukunststoff herzustellen. Das ist eben auch immer so ein bisschen diese Sache, wo man dann letztendlich abwägen muss, was ist so der bessere Weg?
1: Es ist, ist auf jeden Fall schwierig und und, und 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 komplex und ich finde es toll, dass du so als Unternehmer irgendwie rausgehst und so ein Ziel und so eine Vision deklarierst und sagst, dass das ist irgendwie möglich. Ich habe von Bill Gates das, das, das Buch als Hörbuch gehört, wie wir die Klimakatastrophe verhindern. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da geht es eigentlich um das Ziel, dass wir als ja globale Gesellschaft das Ziel haben, auf null CO2-Ausstoß bis 2050 zu kommen. Das war ein Ziel, was ich mir ähnlich einfach merken konnte wie wie, wie deine Vision. Mhm. Und im Prinzip geht es in, in dem Dreiviertelbuch darum, so wie, wie schwierig das ist und dass, dass eigentlich alle Sachen zeitgleich passieren müssen, damit wir als Menschheit und Gesellschaft eine Chance haben, das zu schaffen. Und bei, bei dem Thema ähm, ja, plastikfreie Ozeane oder ich sag mal unsere Umwelt vom Müll zu zu ähm, befreien oder zu entlasten klingt das wie, wie du das jetzt beschrieben hast ähnlich herausfordernd ähnlich komplex ähm, und es ist trotzdem oder nicht es ist genau deswegen ein total relevantes äh, Ziel und ich finde es geil dass du und dein Team äh, daran arbeitet so, da waren die Mikrofone schon aus und jetzt sind wir quasi beim Nachgespräch. Dominik und ich quatschen die ganze Zeit hier rum und wir haben einfach entschieden, wir machen das Mikrofon wieder an, weil wir einfach noch so ein paar Themen haben, die wir die wir auch nochmal gemeinsam hier mit, mit euch Zuhörerinnen und Zuhörern teilen wollen. Und zwar haben wir gerade drüber gesprochen, wie geht es eigentlich weiter? Was ist so die, die nächste Vision und an, an was für ähm, Produkte denkst du eigentlich, ähm, um, um Ocean Marta ähm, weiter wachsen zu lassen und, und einfach, ja, ich sag mal, mehr zu verkaufen, mehr Umsatz zu generieren äh, und dann auch für jedes weitere Produkt halt wieder ein Kilo äh, Plastik aus, aus den Ozeanen holen zu können. Ähm, erzähl uns das doch nochmal, Dominik.
0: Ja, wir haben es gerade schon ein bisschen so drüber gehabt, ähm, dass wir so aktuell ein bisschen so die Herausforderung haben. Wir haben halt hauptsächlich so die, die Handyhülle, was wir verkaufen und unser... Warenkorbwert ist dadurch relativ gering und Performance-Marketing wird mittlerweile immer schwieriger und teurer und deswegen wollen wir auch allgemein, was unsere Produktpalette angeht, so ein bisschen breiter noch gehen, wollen mehr Produkte um die Thematik Ozeanplastik anbieten und ich habe eben in Bali da auch ganz gute Hersteller gefunden, mit denen wir das Ozeanplastik in so eine Art Platte pressen können, die halt optisch sehr cool aussieht, weil es so ein bisschen marmoriert ist. Mir sieht sehr cool diese unterschiedlichen Plastiksorten. Und ja, so die, die erste Idee ist jetzt eben das Bracelet daraus zu machen. Und dann gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, vielleicht auch in Richtung Vase aus Ozeanplastik in diesen unterschiedlichsten Farben. Und Aber ja, da sind wir eben gerade dran, das jetzt alles so mal zu testen und jetzt auch sehr bald mal jemand für das Produkt mit einzustellen. Ja, ich finde das total spannend
1: und ähm, ich, ich glaube, es gibt ja ganz, ganz viele Produkte, die die bisher irgendwie aus Holz gemacht sind. Also ich habe zum Beispiel so ein Schneidebrett hier zu Hause, was irgendwie aus irgendeinem Reisrohstoff ist, also auch eher ähm, also kompostierbar als aus einem recycelten äh, Rohstoff. Aber ich würde halt auch so ein, so ein, so ein Brettchen nehmen oder... Ähm, das, das könnte man ja auch als als ähm, Möbel nutzen. Also ob das ein Beistelltisch ist, der dann, der dann so marmoriert aussieht. Ähm, und wenn je nachdem, wie gut sich sowas verpressen lässt und ob es irgendwie auch Wärme äh, äh, sich thermisch verpressen lässt, kann man daraus ja nicht nur, wenn du sagst, Vasen, auch so Schalen und sowas machen. Und ich kann, kann mir total gut vorstellen, wenn das geil designt ist, und, und, und wie schick aussieht, dass das in eurer Zielgruppe, diesen Überzeugungstäterinnen und Tätern, ähm, ja, dass das, dass das auch dazu beiträgt, ähm, dass das Ocean, aus Ocean Matter halt ein viel, viel breiteres, breiteres Thema wird. Ne?
0: Voll, voll. Ja, und wir, wir wollen halt alles so, oder was ich halt glaube auch ziemlich cool finde, ist dieser Marmorierungseffekt, der halt echt so ein Magenzeichen von uns sein kann. Das kann eben es kann ein Tisch sein, es kann, <lacht> es kann ein Stuhl sein. Es kann eben alles Mögliche sein. So,
1: dann dann habe ich noch die Frage, äh, wir, wir, wir sprechen hier die ganze Zeit miteinander über, ähm, du bist mobil unterwegs, ja, du, du, du bist in einem Bus und äh, reist gerade äh, durch, durch die Welt und, und jetzt bist du in München, hast du gesagt, und du kites und surfst viel. Ähm, und ich habe mich gerade gefragt, so wie, wie läuft das eigentlich mit deinem, mit deinem Team? Ähm, und ist das jetzt, so, ist das ein Lifestyle, den du, den du irgendwie äh, dir, quasi geschaffen und erarbeitet hast, der, für dich gut funktioniert? Also ähm, ich habe dich das letzte Mal, als ich bei TikTok gesehen hab, da warst du noch auf Bali. Ich weiß nicht, wie lange ist das her? Ähm,
0: eine Woche, eine Woche, nee, nicht ganz eine Woche.
1: Und, und euer, euer Office ist oder euer, eure Firma in, in Deutschland ist in München, ja? Die oder?
0: Firma, das Büro ist in Augsburg, also in nicht, nicht weit weg von München, genau. Ja, es, es war eigentlich ziemlich verrückt. Ich bin ja letztes Jahr im November gegangen nach Bali, um eben neue Produkte zu entwickeln, um nach unserer Recyclingstation zu gucken, um auch wieder so einen neuen Drive für die Vision zu haben, so neue Ideen. Und es war tatsächlich so, dass gerade zu dieser Zeit hatten wir zwei schwierige Monate hinter uns. Wir haben äh, wir haben negativen Profit gemacht, waren also unprofitabel. Und ich hatte wirklich eigentlich Bauchschmerzen, sozusagen jetzt so das Team allein zu lassen in dieser schwierigen Zeit. Und mir ist es echt schwer gefallen. Aber ich glaube, so im Nachhinein war es halt eine super lehrreiche Zeit, weil auch in dieser Zeit, wo ich dann in Bali war, ist dann alles, hat sich wieder eingependelt, auch smarter ist wieder profitabel geworden. Und auch durch das, dass, dass es eben immer sieben Stunden Zeitverschiebung gab, konnte ich auch nicht immer neben Meeting teilnehmen, war nicht immer dabei habe andere Termine vor Ort gehabt und das Team ist an sich auch wahnsinnig eigenständig geworden, es sind eigene Entscheidungen getroffen worden und ich habe halt immer mehr gemerkt, sodass es halt auch okay ist, halt nicht immer dabei zu sein oder jede Entscheidung treffen zu müssen, weil das Team halt mittlerweile so stark ist und so viele Experten und Expertinnen darin sind, dass es mich eigentlich halt gar nicht immer unbedingt braucht, was also, halt manchmal auch schwierig ist so das Ego, weil man es halt selber vielleicht dann irgendwann sich als überflüssig fühlt, aber ja eigentlich so das höchste Ziel sein sollte von einem Unternehmer. Dass man ja,
1: und ich, ich kenne das ja aus eigener Erfahrung, erst wenn du da irgendwie bist, dass du zumindest zeitweise ähm, dich überflüssig gemacht hast, dann kannst du ja wirklich diese Zeit auch erst richtig nutzen, ähm, um nicht so im, im, im All-Day Hamsterrad äh, äh, mit, mitzurennen, sondern... Am, am Next Level zu arbeiten und an der Vision und das umzusetzen und die, eben die neuen Dinge zu tun, an, an denen du gerade arbeitest. Das finde ich total geil. Ja,
0: ja. ja. Ich, ich hatte auch so eine, so eine coole Erfahrung, dass ähm, es war eineinhalb Wochen, bevor ich heimge, heim, heimgekommen bin oder eine Woche, glaube ich, dass ähm, ich eigentlich auch bei zwei Daily Meetings nicht dabei war, immer abgesagt habe hat auch ein Teammitglied zu mir gesagt, ähm, ich soll mir doch einfach vielleicht die letzte Woche einfach mal frei nehmen und halt mir jetzt keinen Stress machen und es halt wirklich mal Off-Time machen. Und das fand ich halt auch so cool, weil ich halt immer doch immer so das Denken habe, so ich, ich muss immer dabei sein, ich ich will immer dabei sein, ich will für die Vision brennen. Aber halt auch das so vom Team zu erfahren, so dass das Team auch so sagt, so hey, nimm dir doch einfach mal frei, nimm dir, nimm dir mal die Zeit. Das fand ich halt auch sehr cool. So das, das ist aber so ein Kulturthema vielleicht, was wir so vorhin gehabt haben. Aber das halt so zu sehen, dass das Team auch das halt einfach mal so sagt, ja, nimm dir halt einfach mal frei. Genau.
1: Ja, auch voll die, voll die Weiterentwicklung äh, für, 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 die, für die Leute im Team. Also auch da findet dann ja Wachstum statt. Es ne? genau. äh, ist halt spannend, dass sich dass so, wenn ein Vakuum da ist, es füllt sich halt. Ne? Also wenn jemand ja. nicht da ist, der sonst die Entscheidungen trifft und, und du bist einfach nicht greifbar, weil du sieben Stunden äh, in einer Zeitzone bist, dann, dann passiert das trotzdem. Es ist total schön, wie ähm, wie wir, wir Menschen an, an, an sowas wachsen oder ähm, sowas ausfüllen. Oh. Du, ey, ich hatte das Anfang gesagt, hast du noch Bock, mit mir eine Runde Usos zu spielen? <lacht> ja, kann man machen. Okay, pass auf. Ähm, weißt du, wie es funktioniert? Hast du schon mal mit, mitbekommen? Oder sonst erkläre ich es dir nochmal in in im Schnellverfahren.
0: Erklär es mir gerne nochmal im Schnellverfahren. Ich habe mir damals das Video angeguckt.
1: Ja, ah, okay. Also, grundsätzlich gibt es erstmal drei Rahmenbedingungen. Und zwar die wichtigste ist, wir vergleichen und beurteilen einander nicht. Das heißt, je nachdem, was wir so antworten, wird, wird das jetzt nicht irgendwie kommentiert. Die, Freien, die Teilnahme am Spiel ist freiwillig. Das heißt, wenn ich dir eine Frage stelle, auf die du keinen Bock hast, dann sagst du weiter. Oder kriegst du mhm. eine andere Frage oder beantwortest sie nicht. Und alles findet auf Augenhöhe statt. Das ist halt ähm, in dem Kontext, dass wir dieses Spiel Usos äh, als Team- und Leadership-Spiel für Unternehmen konzipiert haben. Äh, wenn du das als du hier als Chef ja oder als Gründer mit deinem Team irgendwie mal spielst, ähm, dass die nicht das Gefühl haben, die müssen jetzt, weil du dabei bist, oder dass die irgendwas falsch machen können. So, mhm. Das gibt es ja nicht. Und Es gibt drei Kategorien. Die erste Frage, ich ziehe eine Karte, jeder von uns beantwortet dieselbe Frage, geht relativ schnell, das ist so eine Icebreaker-Geschichte die zweite Kategorie, jeder von uns kriegt eine andere Frage und beantwortet die, und bei der dritten Kategorie drehe ich unsere Sanduhr um, und dann ähm, gibt es zwei Minuten Stille, in der wir überlegen, und dann geben wir erst die Antwort, und mhm. da steckt so ein bisschen Magie drin, ähm, nach diesen zwei Minuten kommen ganz oft ganz andere Antworten raus, als das, was man so spontan im Kopf hat. Mhm. Mhm. Noch Bock?
0: Ja, dann legen wir los. Ja,
1: komm, legen wir los. Ähm, was würde deinen Tag heute großartig machen?
0: Boah. Ich glaube, das wäre, wenn ich jetzt dann in eine Sauna gehen könnte, was ich jetzt dann noch mache. <lacht> ja, also eigentlich, eigentlich ist der Tag halt echt perfekt, weil ich war morgen surfen am Eisbach und gehe jetzt dann noch mit dem Kumpel in die Sauna. Also besser kann es nicht sein. Ach, schön. Ähm, ich habe mich heute
1: viel zu wenig bewegt und ich mache gleich, äh, wenn, wenn wir mit der Podcastaufnahme fertig sind, einen langen Spaziergang mit, mit Emma, mit, mit meinem Hund und ähm, das wird meinen Tag großartig machen. Ja. Cool. Alright, dann ähm, nächste Frage. Was frustriert dich und was willst du tun, damit sich das ändert? Ist es allgemein auf
0: mich bezogen oder aufs Unternehmen? Das ist deine Frage, du kannst damit machen, was du willst. Ich glaube, was mich so frustriert, ist, wenn ich so selbst merke, dass ich so Social Media verfalle oder so viel Zeit auf Instagram verbringe. Oder ich habe manchmal so das Gefühl, dann Zeit nicht effizient zu nutzen. Und das frustriert mich so manchmal. Und ja, aber ich, ich glaube auch, das ist manchmal auch einfach okay, mal so Zeit in... Instagram zu verbringen und einfach mal rumzuscrollen. Aber ich habe da immer noch so dieses Performance-Mindset, so immer weiter, immer arbeiten oder immer Spaß zu haben, irgendwas zu machen. Und da sehe ich eher solche Sachen immer so als Zeitverschwendung, so ein bisschen. Genau, aber das, so, eine, so eine Entspanntheit zu bekommen. Aber das habe ich auch schon sehr viel, würde ich sagen, so in Bali bekommen, weil da das die Leute leben, so sehr intensiv ihr Leben oder sehr im Jetzt. Dann
1: ziehe ich jetzt äh, eine Karte. Ähm, ich habe hab ja eben von meinem Hund geredet. Ne? Mhm. Den hört man jetzt auch. Ähm, was würdest du tun, wenn du einen Zauberstab hättest? Oder was würde ich tun, wenn ich einen Zauberstab hätte? Auch Hex, Hex, ich würde wahrscheinlich den Krieg in der Ukraine beenden.
0: Mhm.
1: So, das, das äh, wäre das Erste, was mir einfiele jetzt. Ähm, wenn man das mit einem Zauberstab machen könnte, würde ich das jetzt sofort tun. Ja. Mhm. Okay, Dominik, jetzt kommt die Frage, letzte Kategorie. Äh, in welchem Bereich solltest du deine Komfortzone verlassen, um weiter persönlich wachsen zu können? Und bitte erst antworten, wenn die zwei Minuten rum sind.
0: Mhm.
1: Ich wiederhole nochmal. In welchem Bereich solltest du deine Komfortzone verlassen, um weiter persönlich wachsen zu können?
0: Ja, ich würde sagen, bei mir ist es diese Herausforderung, dass ich an sich mich halt sehr als harmonischer Mensch sehe und mir so dass es immer schwer fällt oder schwerer fällt, direktes Feedback zu geben. Ich halt immer eigentlich mit jedem Mensch so harmonisch sein möchte und das aber halt auch so zuzulassen, halt auch direktes Feedback zu geben und halt auch im Kopf vielleicht so diesen gedanklichen Switch zu machen, dass ich jetzt der Person nicht weh tue damit, sondern eigentlich verpflichtet bin, direktes Feedback zu geben oder halt Feedback, offenes Feedback zu geben, damit die Person auch wachsen kann. Oder, ja, genau. Und das, das würde ich sagen, ist immer wieder so meine Herausforderung. Ich habe da immer wieder so ein bisschen Bauchschmerzen. Und da bin ich schon, würde ich sagen, ein bisschen gewachsen. Aber da kann ich auch noch viel wachsen.
1: Danke, Dominik. Ja, bei mir ist es... Ähm es ist mein, mein, mein Konsumverhalten und auch der Grund oder die, die Gründe, warum ich äh, irgendwie konsumiere. Ich, ich konsumiere relativ unreflektiert, nicht ausschließlich und, und, und doch, doch irgendwie häufig. Das ist jetzt nicht so dass ich rumrenne ich finde Shopping jetzt gar nicht geil ich mache jetzt gar keine Frustkäufe aber ähm, es ist ja ganz ganz vieles Konsum auch auch ähm, Essen und ganz ganz viele andere Dinge und ich bin so ich habe so eine hedonistische Ausprägung ich bin ich, ich feiere immer gerne Dinge und das ist dann immer mit Konsum verbunden und das wirkt sich immer so aus wie so eine Belohnung ja und das ist zwar schön das ist aber so ein hoch jagt dann das nächste und ich glaube ich verliere dabei so ein bisschen den Blick fürs Wesentliche und für die für die Einfachheit und und die die Schönheit der ja die Wichtigkeit der, der kleinen Dinge und die die, die 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 eigentlich auch meiner Erkenntnis nach so die wichtigsten sind, also die Beziehungen zu zu, zu den Menschen die ich liebe ja mhm. ähm, und 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 das was alles schon da ist Schönes ist in meinem Leben und ich glaube da habe ich noch ganz ganz viel Weiterentwicklungs- und Wachstumspotenzial ähm, mich auf das Wesentliche zu besinnen und mich, mich von dieser ähm, Konsumbetäubung so ein Stück weit dazu zu, loszusagen oder das zumindest bewusster zu machen.
0: Ja. Mhm. 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 Cool,
1: ne? Alright, danke dir, Dominik, fürs Mitspielen. Ja.
0: Ähm, Sehr gerne, war cool.
1: Ich erzähle das in jedem Podcast, wenn wir es gespielt haben, ähm, auf Start Next findet ihr wahrscheinlich die, die Kampagne oder sonst könnt ihr mir auch schreiben bei, bei LinkedIn wenn ihr das Spiel auch haben wollt oder spielen wollt mit euren Teams ab August kann man das kaufen ihr könnt das jetzt schon bei start next mehr Menschlichkeit erwerben so verlinke ich in den Show Notes das war der Werbeblock dazu Dominik dann sind wir jetzt durch für mich und und habe riesen Dank für die, die sehr interessante äh, Aufschlauung für mich, ähm, wie, wie deine Firma funktioniert und ähm, was du dir ja oder welcher Vision du nachgehst. Ähm, das war total cool.
0: Danke dir. Freut mich. Ja, danke, dass ich hier sein durfte und so viel erzählen
1: konnte. Ja, gerne. Ich wünsche dir und deinem Team auf Bali und in Augsburg äh, gutes Gelingen und, und ganz, ganz viel äh, ja, ähm, Erfolg dass ihr die Dinge umsetzt, die ihr euch vorgenommen habt und ähm, dass, dass das Portfolio wächst und dass ihr immer mehr ähm, Menschen mit euren Produkten erreicht und und immer mehr äh, Kilogramm äh, Plastik aus den Ozean verschwindet, dank äh, eurer äh, Aktivitäten. Und ähm, ja wer, wer sich das mal anschauen möchte, ähm, einfach Ocean Marta googeln, äh, auf den Shop gehen und äh, eine Handyhülle kaufen oder... Ein Case für, für, für die AirPods oder so. Okay, dann sind wir raus und sagen ciao, bis bald. Ciao, ciao.